0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht. Heute geht es darum, dass man nicht mehr das Wort Problem sagen soll. Das hat der ein oder andere bestimmt auch schon gehört. Ich gebe dazu mal ein paar Zitate wieder, die ich in meiner Laufbahn dazu gehört habe. Und nicht nur einmal. Ein Bereichsleiter hat mal gesagt, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Hm, eine andere hohe Führungskraft meinte mal, ich will keine Probleme hören, sondern Lösungen. Oder auf einem Führungskräfteseminar, was ich mal besucht habe, wurde mir gesagt, ich will, dass niemand mehr in Zukunft das Wort Problem sagt. Stattdessen könnt ihr Herausforderung oder Lernfeld sagen. Das Wort Problem würde, wenn es Richtung Mitarbeiter kommuniziert wird, nämlich verschrecken. Und wenn man das nach oben kommuniziert, dann würde es Unsicherheit ausstrahlen. Also von daher sei das Wort dauerhaft aus dem Sprachvokabular zu streichen. Neben Herausforderung, genau, gibt es auch das Wort Lernfeld, was gern genannt wird, oder was auch sehr beliebt ist, das Wort Thema. Achte mal darauf, wie häufig bei dir in der Firma das Wort Thema verwendet wird. Ja, wir haben dann Finanzthema, wir haben hier ein Personalthema. Und dann bekommst du einen Eindruck, wie gut oder wie schlecht es um deine Firma auch steht. Ja, und als junger Mensch... Da glaubt man das natürlich alles, was einem erzählt wird und hält sich daran. Deswegen habe ich auch das Wort Problem viele Jahre vermieden. Stattdessen gibt es dann ja auch schöne englische Wörter wie zum Beispiel Issue oder Impediment. Naja. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, ach, das sind alles alte Kamellen. Heute in den agilen Zeiten, da ist das komplett anders. Ah. Deswegen habe ich gerade mal mein Keyword-Tool mit dem Wort Problem gefüttert. Also das bedeutet, mit dem Tool kann ich sehen, ich kann ein Wort eingeben und kann sehen, wie viele Menschen suchen nach diesem Wort bei Google pro Monat. Und danach, welche weiteren Wortkombinationen mit diesem Wort Problem werden als nächstes gesucht. Und ich präsentiere jetzt mal die ersten vier Plätze. Also, Platz Nummer eins, Problem. Mit 33.000 Suchen. Ja, ist klar. Habe ich auch eingetippt. Platz Nummer zwei kommt dann Probleme. Mit 15.000 Suchen. Platz Nummer drei Spanisch. El problema mit 10.000 Suchen. Und jetzt kommt Platz Nummer vier. Also eine Kombination. Zwei Wörter. Problem synonym. Mit 10.000 Suchen. Wahnsinn. Wahnsinn, wie aktuell dieses Thema immer noch ist. Auf Platz Nummer 4 steht nicht Problem lösen oder Problemlösungsmethoden. Nein, es steht im Prinzip da, wie kann ich ein Problem nicht Problem nennen. Das sagt es ja aus, wenn Menschen nach Problem Problemsynonym bei Google suchen. So, und das war Grund für mich, eine neue Podcast-Folge zu genau diesem wichtigen Thema zu machen, um mal aufzuklären, wo kommt eigentlich diese Abwehrhaltung zu dem Wort her, und warum finde ich es wichtig, das Wort weiterhin zu benutzen? Stell dir mal folgende Situation vor. Wir schreiben das Jahr 1970 und du bist bei der Apollo 13 Mission dabei. Und jetzt euer Tank mit flüssigem Sauerstoff explodiert. Und dein Käpt'n funkt zur Erde nach Texas. Houston, wir haben eine Herausforderung. Was kommt denn da bitte beim Bodenpersonal an? Jo, alles klar. Ähm, warte noch mal kurz. Ich hole mir noch einen Pott Kaffee und dann gucken wir mal. Also, mir ist schon klar, dass das Wort Herausforderung signalisieren soll, ja, dass man es schon schaffen wird. Aber naja, es ist halt kein Kinderspiel. Das klingt dynamisch und signalisiert festen Willen, das Problem auch zu überwinden. Hm... Nur in dem Fall von Apollo 13, da geht es um Leben und Tod und darum, das gesamte Projekt zu scheitern droht. Und in diesem Fall oder in ähnlichen Fällen, da möchte ich doch von meinen Projektmitarbeitern, von meinen Entwicklern, von meinen Projektleitern, wenn ich Programmmanager bin, eine eindeutig kommunizierte Einschätzung erhalten, wie schlimm es wirklich um uns steht, ja, um das mal in Ampelfarben auszudrücken. Spricht jemand von Herausforderung, ist das für mich Ampelfarbe gelb. Ja, es besteht ein Risiko, aber die Person kann das auf ihrer Ebene vorerst noch ausregeln. Möchte ich aber jemanden signalisieren, dass wenn wir jetzt nicht sofort handeln, dass dann zum Beispiel der Zeitplan definitiv nicht eingehalten werden kann oder wir das Budget sprengen, dann kann ich aus meiner Sicht doch nicht mit dem Wort Herausforderung um die Ecke kommen, oder? Damit wird man aus meiner Sicht einfach nicht gehört. Und ich denke, dass man hier das Wort Problem ganz bewusst verwenden sollte, ja, um auch den Ernst der Lage auszudrücken und dass jetzt schnell Veränderungen und schnell Entscheidungen benötigt werden. Ich glaube, nee. Ich bin davon überzeugt, dass das Wort Problem so viel gelitten hat, weil Führungskräfte ihren Mitarbeitern nicht beigebracht haben, wie man mit Problemen professionell umgeht. Ja? Und mit der Kommunikation von Problemen. Die haben bestimmte Anforderungen an die Mitarbeiter, aber diese Anforderungen werden halt nicht richtig formuliert und die Mitarbeiter werden auch nicht darauf vorbereitet. Und deswegen gibt es dann diese Scheißsprüche wie, ich will Lösungen, aber keine Probleme hören. Ich meine, grundsätzlich verstehe ich das schon, ja, nur wenn ich immer warte, bis ich auch eine Lösung habe, dann kann ich halt auch sehr spät erst kommunizieren, ja, weil ich ja erstmal eine Lösung finden muss. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht immer optimal, diese Ansage eines Chefs. So, aus diesem Grund beschreibe ich jetzt mal eine Möglichkeit, wie man aus meiner Sicht Beiden gerecht wird. Ja? Und zwar gehe ich so vor. Also, als erstes würde ich erstmal die Dringlichkeit bei einem Problem von der Wichtigkeit trennen. Ja? Um für mich selbst zu entscheiden, wie groß ist denn jetzt mein Problem wirklich, trenne ich im Kopf erstmal die beiden Punkte Wichtigkeit von Dringlichkeit. Häufig wird nämlich beides in einen Topf reingeschmissen und dadurch kann gar nicht klar erkannt werden, in welcher Reihenfolge Probleme angegangen werden sollten. Ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir mal, bei einem Softwaretest hat sich herausgestellt, dass, eine, dass, dass unsere Bezahlfunktion nicht mehr funktioniert. Ja? Und der Test hat einen kritischen Fehler eingestellt. Jo, Wichtigkeit natürlich sehr hoch. Ist doch klar. Hey, die Kunden können nichts mehr bezahlen. So, Jetzt weiß ich aber noch von dem Kunden, hmm, der wird diese Bezahlfunktion aber gar nicht einsetzen, die ersten drei Monate. Weil die Software soll erstmal in einem Beta-Test verwendet werden, ja, um Feedback zu sammeln, also ohne Bezahlen. So, deswegen Dringlichkeit niedrig. Und in diesem Fall, da muss ich nichts groß kommunizieren, sondern ich plane den Bugfix einfach ein und gut ist. Interessanter wird es, wenn die Wichtigkeit hoch ist und die Dringlichkeit ist auch hoch. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, wie kommuniziere ich jetzt dieses Problem? Und jetzt bin ich in einem Zwiespalt. Zum einen fordern Manager, Führungskräfte, Auftraggeber, ja, dass sie schnellstmöglich über große Probleme, also hohe Wichtigkeit und hohe Dringlichkeit informiert werden. Auf der anderen Seite möchten Sie aber nicht nur das Problem hören, sondern sofort die Lösung auf dem Silbertablett. Am besten natürlich noch abgestimmt mit allen, ne? ist klar. So, und hier ist jetzt Fingerspitzengefühl gefragt, das ist klar. Aber ich denke, grundsätzlich kann man wohl sagen, dass man immer erstmal versuchen sollte, Lösungsmöglichkeiten zu suchen im Team und die auch zu sammeln. Und wenn man es dann schafft, eine Lösung zu dem Problem zu finden, dann würde ich die Kommunikation so aufbauen. Ja, stelle vor, wir schreiben jetzt eine E-Mail. Als erstes kurze Problembeschreibung. Und nicht nur die Problembeschreibung, sondern auch, welche Auswirkung hat dann das Problem eigentlich? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, wir haben da ein Pro Problem in der Produktionsumgebung, die so und so Komponente ist ausgefallen, damit können wenige Menschen etwas anfangen. Gerade die auf der Business-Seite können damit nichts anfangen. Deswegen die Auswirkung dazu beschreiben, wie zum Beispiel Komponente so und so ist ausgefallen. Das bedeutet, wir können keine Registrierung mehr äh, vollziehen. Keine Kunden können sich mehr registrieren, neu registrieren. Das ist das Erste. Das Zweite wäre ähm, Beschreibung des, der kurzfristigen Lösung, also wenn ich die gefunden habe, den sogenannten Workaround dann beschreiben, ja, was soll der beheben. Dann würde ich auch beschreiben, welche weiteren Schritte sind geplant, um diesen Workaround zu implementieren. Also der Entwickler so und so wird dann und dann dran gehen und ähm, wird Folgendes machen und dann noch beschreiben, wann der Workaround voraussichtlich abgeschlossen sein wird. So, die nächste Frage, die dann bei einem Manager im Kopf ist oder Auftraggeber, okay, ist ja schön, dass wir jetzt so einen Flicken haben auf der Produktion oder wo auch immer, aber ich möchte, ja, ich möchte ja die richtige Lösung. Deswegen, damit die Frage schon erst gar nicht aufkommt, eine kurze Beschreibung noch zur langfristigen Lösung und ähm, wann diese umgesetzt werden soll, um diesen Workaround, ja, diesen Flicken wieder loszuwerden. Und mit diesen Infos zeigst du, dass du das Problem fest im Griff hast. Okay, das war die einfache Sache. Jetzt kommt es dazu, dass es leider auch Probleme gibt. Die haben eine hohe Dringlichkeit, eine hohe Wichtigkeit, aber du hast dafür noch keine Lösung. Aber du weißt auf jeden Fall, ey, du musst das jetzt schnellstmöglich kommunizieren, auch ohne Lösung, geht nicht anders. So, bei dieser Kommunikation, die sieht ähnlich aus mit einer Besonderheit. Dort würde ich nämlich den Prozess der Lösungsfindung den würde ich in den Vordergrund stellen, um zu signalisieren, hey, du hast zwar noch keine Lösung, aber du weißt schon genau, wie du zu einer Lösung kommen wirst. Okay, das heißt, wir starten wieder mit der kurzen Problembeschreibung und mit der aktuellen Auswirkung, genauso wie bei der ersten Kommunikation. Und jetzt, anstelle der Beschreibung eines Workarounds, würde ich die nächsten Schritte beschreiben, die zur Findung eines Workarounds helfen sollen. Also. Zum Beispiel Anruf beim Hersteller XY zur gemeinsamen Fehleranalyse. Geplant ähm, heute Nachmittag 15 Uhr. Gründen einer temporären Taskforce mit Kollegen aus den Abteilungen XYZ. Ähm, Kickoff meeting heute 16 Uhr. Ja? Alles, was angedacht ist, um das Problem zu lösen, würde ich da reinschreiben. Auch das zeigt wieder die Sicherheit, ja, er hat das Problem noch nicht behoben und ähm, noch keine Lösung gefunden, aber er weiß ganz genau, ähm, wie man zur Lösung kommt. So, und dann ganz wichtig zum Schluss noch beschreiben, wann es das nächste Update gibt zu der Kommunikation. Ja, wann findet die nächste Kommunikation ähm, von dir zu diesem Problem statt? So, also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Ich halte es für wichtig, zwischen den Wörtern Herausforderung und Problem zu differenzieren. Lernfeld benutze ich sowieso nicht davon ab. Herausforderung entspricht für mich Ampelfarbe Gelb und bei richtig üblem Problem sollte man es aus meiner Sicht auch Problem nennen, damit die hohe Wichtigkeit und die hohe Dringlichkeit, damit die von allen erkannt wird. Bei der Kommunikation von Problemen würde ich immer versuchen, als erstes, wenn es möglich ist, die Lösung auch mitzugeben. Ja, nur es gibt manchmal Probleme, die muss man zeitnah kommunizieren und da hat man noch keine Lösung. Ähm, wenn das also der Fall ist, dann das Problem nennen und den Weg zur Lösung, den Weg zur Lösung mitliefern. Und was nicht passieren sollte: Hey Chef, wir haben ein Problem. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ja, sowas sollte nicht passieren. Ich denke, zumindest diese zweite Option, den Weg zu beschreiben, wie man zu einer Problemlösung gelangen kann, das kann eigentlich jeder machen oder jeder kann das lernen. Wenn du dich an diese Best Practice hältst, dann wirst du aus meiner Sicht garantiert professioneller wahrgenommen und ähm, die wird wahrscheinlich auch Problemlösungskompetenz zugeschrieben, also von daher... Aus meiner Sicht ein guter Tipp. Probier es gerne mal aus. Schreib mir gerne, wie es funktioniert hat. Viel Erfolg dabei. Mach's gut und bis zur nächsten Folge.